0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans ce 37e épisode du Monde Devant Soi. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate et Alain Frachon, éditorialiste au Monde. Bonjour, messieurs. Bonjour, Christophe. Bonjour, Christophe. Nous en avons déjà parlé ici, la mort de George Floyd tué le 25 mai dernier à Minneapolis a entraîné une immense mobilisation contre les violences policières et contre le racisme. Mobilisation aux états unis bien sûr, mais aussi en Europe et en France où le mouvement antiraciste s'est réveillé sous de nouvelles formes. Parmi ces revendications, l'examen et la remise en cause de notre passé colonial et de l'esclavagisme. Ainsi, un peu partout dans le monde, des statues ont été vandalisées, certaines avec un rapport direct avec l'oppression dont furent victimes les personnes réduites en esclavage. On pense d'abord à cette statue d'Edward Colston, marchande d'esclaves britanniques, que des militants ont jetée dans le port de Bristol. D'autres ont un lien qui semble plus ténu avec ce passé qui ne passe pas, comme celle de Churchill, taguée à Londres, ou de De Gaulle, vandalisée à Aumont, dans le nord de la France. Cette remise en cause de ces symboles n'est pas quelque chose de nouveau, Alain. On se souvient de cette grande manif d'extrême droite qui avait mal tourné, une manifestation organisée pour protester contre le retrait d'une statue du général Lee en Virginie en 2017.
0: Cela fait même partie de chaque bataille électorale, qu'il s'agisse de l'élection présidentielle ou d'élection euh, législative, il y a toujours dans le sud des États-Unis une bataille autour des symboles de la Confédération. La Confédération, vous savez, c'était ces États du Sud qui s'étaient réunis pour maintenir l'esclavage et qui sont entrés en guerre avec Washington, avec le reste des États-Unis, 1861, 1865, une guerre terrifiante, des centaines de milliers de morts, une guerre qui a préfiguré la boucherie de 14-18. Donc, ça fait partie de chaque bataille électorale pour une raison très simple. C'est que depuis 1964, c'est-à-dire la fin de la ségrégation, le vote de la loi sur l'égalité civique avec le président démocrate Lyndon Johnson, eh bien, depuis 1964, les électeurs du Sud, les électeurs blancs du Sud, qui votaient régulièrement démocrate, je vous rappelle que le parti anti-esclavagiste, à la fin du 19e siècle, c'était le parti républicain, celui de Lincoln, eh bien, les démocrates du Sud, furieux contre Lyndon Johnson, vont passer massivement au Parti républicain. Et le Parti républicain, depuis, cultive cette espèce de langage par symbole. Alors, on défend les statues de Robert Lee, qui était le chef des armées de la Confédération. On met ici et là le drapeau, etc., etc. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que c'est l'armée qui mène la bataille. L'armée où 40% des anciens combattants et 40% des troupes actives sont des gens de couleur, latinos ou noirs. L'armée mène de la bataille. Le corps des marines, la semaine dernière, a annoncé l'interdiction de tout drapeau de la Confédération sur toutes ses bases, ou même en insigne, en civil, etc. etc. Et le Pentagone veut aussi débaptiser toutes les bases qui portent encore... Une appellation, une statue, un nom, un drapeau qui rappellerait la Confédération. Et ça, c'est nouveau. Et ça, ça met une fois de plus la hiérarchie militaire en opposition avec le président Trump.
1: Alors ça, c'est pour les États-Unis où, visiblement, on arrive à affronter son, son passé. En France, cette question, elle se pose pour notre histoire coloniale. Et des voix se sont élevées ces derniers jours pour demander un réexamen, des voix auxquelles l'exécutif a répondu d'abord par la voix du président de la République, Emmanuel Macron, dans son allocution le 14 juin.
2: Je vous le dis très clairement ce soir, mes chers compatriotes. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statut.
1: Jean-Marie, comment est-ce que vous expliquez cette fin de non-recevoir de la part d'Emmanuel Macron
2: Je pense qu'Emmanuel Macron a voulu répondre évidemment à une partie de la droite et bien s'ancrer à droite euh, parce que le débat a été au fond capté par et un petit peu masqué ou obscurci par le fait que le mouvement antiraciste a été marqué par la présence de groupes qui sont des groupes minoritaires, mais qui sont des groupes qui sont radicaux, qui mettent en avant la notion dite de privilège blanc, qui sont porteurs de haine et qui effacent le fait que la mobilisation antiraciste qui a eu lieu contre les discriminations est une mobilisation beaucoup plus large, qui touche une large partie de la jeunesse et qui est en elle-même un phénomène positif. Donc il a voulu répondre à cela, se ce faisant en disant « la République ne déboulonnera aucune statue », le problème, c'est que il faut pas confondre l'histoire et la mémoire. L'histoire, c'est quelque chose d'évolutif, c'est quelque chose qui est constamment discuté, remis en perspective, réévalué de génération en génération. Les statues, c'est l'inverse. Les statues, elles figent un débat, elles figent un moment au, au bénéfice de ceux qui ont érigé la statue. Cette statuaire, d'ailleurs, évolue aussi au fil du temps. Et je voudrais rappeler au président de la République que un des premiers actes des républicains, lorsqu'ils rétablissent la République après le Second Empire, c'est de déboulonner les statues de Napoléon, de l'empereur Napoléon, qui d'ailleurs n'ont jamais réapparu. Et de même que, où que ce soit dans le monde d'ailleurs, lorsque l'on abat un tyran, eh bien, on enlève sa statue, on déboulonne sa statue. Euh, on enlève les statues de Staline lorsqu'il y a une petite éclaircie libérale qui survient en Russie. En France, on n'imaginerait pas une statue ou de blesser en place, une statue du maréchal Pétain ou des rues nommées au bénéfice du maréchal Pétain. Alors, ce qui a fait polémique récemment... C'est la statue de Colbert et c'est le, le rôle et la place de Colbert qui est l'auteur du Code noir, qui donc introduit dans le droit de l'Ancien Régime l'esclavage, mais qui en même temps euh, est quelqu'un dont nous portons encore la marque, puisque une bonne partie de la philosophie même de l'État français, sa construction en tant qu'État-nation, doit en grande partie aussi à Colbert. Et donc, il y a toute une bataille qui s'est nouée autour de, de cette statue. Et c'est sans doute à cela, je pense, que pensait Emmanuel Macron. Donc, il y a une solution qui serait assez simple dans ce genre de situation. Si l'on veut déboulonner des statues, il faut les mettre au musée et non pas les détruire. Les mettre au musée, ça signifierait qu'on peut à nouveau contextualiser, expliquer, mettre en perspective ce qu'une seule statue ne suffit pas à faire, évidemment.
1: À ce propos, je voudrais je voudrais qu'on écoute Edouard Philippe qui était face au sénateur, c'était le 17 juin.
2: C'est notre histoire, avec des choses glorieuses, avec des choses plus compliquées, et même avec des choses qui ne sont en rien glorieuses et qui sont franchement sombres. Peut-on me désigner une période de l'histoire Un homme ou une femme qui, ayant fait quelque chose, serait de toute évidence et dans tous les aspects lumineux et n'aurait pas sa part d'ombre
1: je reviens à Colbert Jean-Marie, ce grand commis de l'État qui a révolutionné la France et qui a sa part d'ombre, une sacrée part d'ombre, c'est donc ce code noir dont vous nous avez parlé. Colbert semble rester intouchable pour beaucoup, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas discuter la place qu'il occupe dans notre histoire
2: oui, on pourrait le discuter. On peut d'ailleurs faire référence à ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre qui préside la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et qui a rappelé que pour un certain nombre de nos compatriotes, l'histoire coloniale, l'histoire de l'esclavage est quand même encore une blessure auquel il faut sans doute prêter attention, donc euh, le discuter oui, euh, et Jean-Marc Ayrault propose de, non pas d'enlever la statue de Colbert, qui trône devant l'Assemblée Nationale, mais de débaptiser la salle Colbert, qui, à l'intérieur de l'Assemblée la, Nationale, rend hommage à nouveau à, à Colbert. Donc ça me, ça me paraît une position assez modeste et, à, et assez sage, mais c'est vrai que nous, nous sommes enfermés aussitôt dans une polémique binaire, d'un côté, j'allais dire les racialistes, celles qui veulent Veulent, ceux qui veulent absolument considérer que le système français est un système raciste ainsi de suite et qui mettent en avant encore une fois une notion totalement importée des États-Unis qui est la notion de privilège blanc et puis de l'autre ceux qui se hérissent à la seule idée qu'il puisse y avoir l'esquisse d'un début de repentance qui considèrent que c'est un crime contre la république de faire de, de la repentance ou de, de re regarder l'histoire en face cela oublie d'ailleurs l'importance qu'a par exemple dans notre histoire récente la prise de position Jacques Chirac. Le discours de Jacques Chirac au Veldive est un discours qui a pour l'essentiel de la société française et pour, évidemment, nos compatriotes de confession juive, a été un immense soulagement, parce qu'enfin, on acceptait de regarder notre histoire en face. Et donc, je pense qu'il manque à Emmanuel Macron cette dimension-là d'être capable de faire un geste. Une fois qu'il a eu fait un geste fort en direction de ceux qui ne veulent rien toucher, il faudrait aussi, s'il veut réconcilier les mémoires dans un pays qui vit de façon absurde, d'une concurrence des mémoires, s'il veut réconcilier les mémoires, il faudrait qu'il trouve un geste à faire en direction de ceux de nos compatriotes que cette période de l'esclavagisme et de la colonisation blesse encore.
1: Alors, on a vu que la France était capable de se remettre en cause, vous avez dit, avec l'exemple de Napoléon III, l'exemple de Pétain aussi. Pourquoi ça a l'air si difficile de regarder le passé colonial de la France, qui est pourtant pas si récent que ça Quand on voit les États-Unis remettre en cause le passé ségrégationniste qui remonte aux années 60, pourquoi nous, on n'y arrive pas en France à, à faire cet examen-là
0: On y arrive. Ça a mis du temps. Les Américains nous ont précédés sur regarder en face ce qu'a été la guerre d'Algérie et notamment... La conquête de l'Algérie par la France, le niveau de violence qui a été exercé sur la population, sur les populations algériennes. On regarde notre passé colonial maintenant beaucoup plus que les Algériens ne le font eux de ce qui s'est passé pendant la guerre et après la guerre. Si vous visitez le musée de la guerre d'Algérie à Alger, c'est de la propagande de la porte d'entrée à la porte de sortie. Nous avons mis du temps mais nous avons regardé notre histoire coloniale, nous avons regardé l'utilisation de la torture, nous avons regardé les les camps où on déplaçait toute une partie de la population pour qu'elle ne puisse pas aider les guerriers du FLN, du Front de Libération de l'Algérie. Donc, on sait faire ce travail. Je trouve que la France, particulièrement à l'époque de Jacques Chirac, mais aussi un peu avant, ça commence après 1968, elle commence à regarder son histoire, dans toute sa complexité, avec ses parçons, et ses parts plus glorieuses. Ce, ce que pointait Jean-Marie, c'est ce qui est assez insupportable ou qui n'est pas malin, c'est cette manière de regarder le passé avec les yeux d'aujourd'hui. C'est cette manière d'appliquer une grille de jugement moral, même si elle est juste à ce qui s'est passé dans l'histoire. Il y a une très belle phrase d'Aragon, je crois, qui pourtant s'y connaissait en matière de falsification historique, mais il y a une très belle phrase d'Aragon qui dit, je cite à peu près, « Il faut regarder alors, et par alors il entendait le passé, avec les yeux d'alors ». Et c'est comme ça que commence le travail historique. Après, bien sûr, qu'on déboulonne des statues, Jean-Marie l'a rappelé. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas non plus en France, surtout si c'est pour les mettre au musée. On a déboulonné, en 1991, pour revenir à un exemple, puisqu'on parlait de la Russie, on a déboulonné la statue place de la Lubyanka à Moscou, la statue du fondateur de la Tchéka, la police politique. C'était l'ancêtre du KGB, c'est l'ancêtre du KGB. Et il y avait une statue de son fondateur, Félix Dzerzinski. En l'a déboulonné. Naturellement, Poutine essaye en ce moment de remettre la statue. Je ne sais pas où elle est, de la recoller ou d'en refaire une autre, en tout cas. Mais il hésite. Il voit bien qu'il y, qu y a des choses que la société tolère à un moment, qu'elle ne tolérera pas à un autre, etc. L'histoire est complexe, évolutive, elle ne cesse de s'écrire. Mais moi, je dirais que la France, écoutez, par rapport à ce que j'ai connu lorsque j'étais jeune, elle a véritablement regardé, sans s'autocensurer, ce qu'a été la guerre d'Algérie. Non seulement la guerre d'Algérie, mais la conquête de l'Algérie.
2: On est un pays où euh, on a refusé, où on a évité de célébrer. La bataille d'Austerlitz, qui était par ailleurs célébrée dans d'autres pays d'Europe, avec un certain nombre de personnes qui sont habituées de ces reconstitutions, qui se déguisent, qui se, se revêtent les habits de l'époque, etc. On l'a refusé parce que, vis-à-vis d'un certain nombre, vis-à-vis de, enfin, -vis de nos compatriotes de antillais notamment, ils étaient hérissés par le personnage de Napoléon parce que c'est lui qui a rétabli l'esclavage. Et donc on, on en est encore, à, on en est là, donc on, on ne regarde pas encore tout à fait les choses comme on pourrait le faire en sachant que, comme le disait Auguste Comte, la société est composée de plus de morts que de vivants. Donc, c'est un, mais c'est un vrai sujet français cette incapacité que nous avons malgré ce que tout ce que vient de dire Alain il y a quand même une difficulté chez nous à à poser les choses de façon non polémique à les regarder de façon bien suffisamment distancée et en effet ne pas regarder les événements d'hier avec les yeux d'aujourd'hui ce qui est une, une complication supplémentaire
0: mais moi à l'école Jean-Marie j'ai appris que les guerres de Vendée c'était véritablement les bons les républicains l'armée républicaine qui venait euh, terrasser les réactionnaires qui étaient protégés des vents de la laïcité par les haies. Les haies qu'il y a le long des routes de Bretagne, et dans mes livres d'histoire, je ne sais pas si c'est jusqu'au bac, mais il y avait véritablement les bons et les mauvais. Maintenant, si vous vous promenez en France, en Bretagne ou en Vendée, il y a des musées de la guerre des Chouans. Il y a dans la petite ville d'Oray, il y a un mausolée à, à la mémoire de Cadoudal, un des chefs de la révolte locale contre les armées de la République. Donc voilà aussi un exemple qui montre que l'histoire, non seulement elle évolue, mais l'histoire que nous nous racontons évolue aussi. Je voudrais
1: revenir à ce que vous disiez Jean-Marie sur le geste qu'a fait Emmanuel Macron envers les, envers ceux qui ne veulent pas réécrire l'histoire dans son allocution du, du 14 juin. Vous avez dit qu'il pourrait faire un, un geste pour le camp opposé, celui qui veut déboulonner ses statues. Quel geste il pourrait faire justement, en leur direction
2: Je ne sais pas, mais ça passe évidemment par des paroles et par un discours, et par une attitude, mais je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. Moi, je pense que s'il y a des statues à déboulonner, encore une fois, il faut les mettre au musée, parce qu'il ne faut pas les détruire, mais il faut que le musée soit le lieu où on peut réexpliquer les choses et les, les mettre en perspective, et c'est probablement vrai de l'histoire, malgré tout, toujours de l'histoire coloniale. Alors il y a un musée de l'immigration qui, qui est à Paris, mais qui a été à un temps laissé en déshérence, qui a repris vie il y a quelque temps. Il pourrait aussi y avoir euh, un musée consacré à la colonisation pour euh, que ces choses-là soient dites et soient remises en perspective.
1: Et est-ce qu'au lieu d'enlever des symboles, est-ce qu'on pourrait pas en ajouter Est-ce qu'il n'y aurait pas des figures, justement, de, 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 de la lutte pour la décolonisation qu'on pourrait pas mettre en valeur et qui ne sont pas suffisamment mises en valeur
2: Spontanément, on pense à Aimé Césaire et à Léopold Senghor, qui pourraient être euh, en effet statifiés en raison de ce qu'ils nous ont apporté, pas seulement à la France, mais au-delà de la France.
0: Alors, Sans doute, oui. Moi, je pensais aussi à ce musée de la Porte de Vincennes, qui serait un lieu même, ou un lieu pour faire des, des manifestations, pour manifester précisément tout ce que l'immigration a apporté euh, à la France, par exemple. Et si vous voulez... L'histoire, ça passe par l'héroïsation, je suis d'accord avec vous Christophe, ça passe par l'héroïsation d'un certain nombre de personnages, même si leur héroïsation ne doit pas masquer aussi leur part sombre. Mais l'histoire se fait aussi par les hommes, elle se fait par cette héroïsation. Nous avons non héros. Voilà, c'est du domaine de la mémoire, ce n'est pas du domaine de l'histoire. C'est totalement différent. C'est du domaine de l'affectif. C'est du domaine de la sensibilité, si vous voulez. Ce n'est pas du domaine de l'histoire. L'histoire, c'est plus compliqué, c'est évolutif, etc., etc. Mais pourquoi pas Ce que l'on voit, par exemple,
2: dans les municipalités qui sont des villes anciennement dont, dont une partie de la fortune a, à l'époque au XVIIe siècle ont été bâties sur le commerce négrier Bordeaux, Nantes, euh, La Rochelle, etc. Ce sont des municipalités qui sont très attentives à cela et qui euh, qui font évoluer d'ailleurs le, le, les traces de, de, ce, de ce passé et qui essayent de, de faire œuvre de, de pédagogie. Là, ce que l'on observe, c'est que le, le débat est un petit peu confisqué et aussitôt euh, hystérisé, je, je ne prendrai qu'un exemple dans l'actualité, c'est la petite phrase de, de Manuel Valls, qui consiste à considérer, euh, je cite, que la lutte des classes tente à être remplacée par la guerre des races, pour caractériser le, le débat qui, dont, 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 dont nous parlons, qui est évidemment une dérive de la part de Manuel Valls, on se demande au passage où il va s'arrêter, ou jusqu'où il va aller dans sa dérive personnelle, mais qui est évidemment la, la, la pire des approches, et il faudrait encore une fois, mais ça, ça revient vraiment en premier lieu au président de la République, d'essayer de réconcilier les mémoires et non pas d'entretenir la concurrence des mémoires.
1: C'est une interview de Manuel Valls d'ailleurs au, au magazine Valeurs Actuelles. Oui, oui dans
2: Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles. Un
1: magazine bien choisi. Et justement, vous, vous parlez de politique et je voudrais terminer avec une analyse politique. Quand vous voyez Emmanuel Macron donner ses gages aux opposants à la réécriture de l'histoire, si on peut dire, en tout cas à la révision dans son sens positif de l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire politiquement de la part d'Emmanuel Macron c'est un, une manière de, de, de se positionner encore un peu plus à droite
2: Ah oui, c'est un ancrage à droite réaffirmé, et solidement réaffirmé, parce qu'ils prononcent des paroles absolument définitives qui vont au-devant de tous ceux qui, encore une fois, euh, récusent l'idée même qu'il puisse y avoir une esquisse de, de repentance. Parce qu'ils font comme si ceux qui, en face, mettent en avant le privilège blanc, entre guillemets, c'est-à-dire qui ont une démarche qui... Euh, condamne les blancs pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font, c'est-à-dire un vrai racisme, là aussi, il fait comme si ceux-là représentait la, la masse de ceux qui peuvent se mobiliser contre les discriminations ou qui constatent simplement qu'il y a des discriminations, qu'un certain nombre de nos compatriotes sont discriminés à l'embauche, sont discriminés quand ils cherchent un logement, sont l'objet ou peuvent faire l'objet d'actes de contrôle au faciès et ainsi de suite. Donc c'est une façon de nier cela et de rapporter ce débat au fait qu'il y a une minorité agissante, essentialiste, euh, qui flirtent avec une, un racisme anti-blanc. En effet, comme si cela pouvait résumer le combat anti-raciste, c'est évidemment une malhonnêteté. Le fait que le président de la République ait accompagné ce mouvement nécessite pour le moins, un rééquilibrage. On a compris qu'Emmanuel Macron veut s'ancrer à droite, qu'il cherche l'électorat de la droite et du centre droit pour sa réélection. Ça, merci, on l'a compris, mais cela dit, il devrait considérer que ça, son rôle de président de la République est aussi d'être un petit peu au-dessus de cela, au-dessus des partis, si du moins il veut laisser un, un bon souvenir à ses compatriotes.
1: Merci messieurs, on se retrouve la semaine
2: prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi.